1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Rot podcast Episode 51. Eine Woche später sitzen wir schon wieder da und zeichnen auf, weil es schon wieder was zu besprechen gibt. Diesmal in der Dreierrunde mit Michael. Hallo Michael. Hallo. Und Maurice, der zum ersten Mal bei uns im Podcast zu Gast ist. Maurice, stell dich doch mal kurz vor.
2: Hallo. Ja, ich bin Maurice auf Twitter zu finden unter thunder 24 mh ich bin im Endeffekt seit Anfang der 2000er Bayern-Fan und ja, komme aus dem Badischen, wohne aber mittlerweile berufsbedingt in Stuttgart und bin jetzt glücklicherweise auch seit ja, so Anfang März hier bei mir ist Rot häufiger zu lesen. Wunderbar.
1: Michael ist ja schon ein äh, bekanntes Gesicht hier bei uns bei mir ist ein Rot. Ähm unter anderem zuständig für unsere schönen Grafiken und äh, heute hoffentlich eher in der Expertisenrolle, wenn, wenn wir später über etwaige ähm, Transfers sprechen. Ähm, Jungs, lass uns mal mit dem BVB-Spiel anfangen. Ich glaube, ähm, wir haben nicht damit gerechnet, dass es schon wieder äh, so viel über ein Spiel zu besprechen gibt, das nicht gut ausgegangen ist für den FC Bayern. Äh, Maurice, du warst ja im Stadion. Ähm, gib uns mal kurz deine Eindrücke oder was war denn für dich ähm, das, was, was dich am meisten gestört hat an diesem Spiel?
2: Ja, es war natürlich im Stadion so wie, so wie immer, wenn es gegen so einen großen Gegner geht, wenn es gegen den großen Erzrivalen aus dem Ruhrpott geht. Das war von Anfang an hitzig, <lacht> sage ich mal, in der Kurve. Ich stand der, auf der Nordtribüne direkt unter den Dortmund-Fans. Von daher war da auch äh, von beiden Seiten relativ gute Stimmung zu hören. Und ja, das Spiel ging dann ja eigentlich für uns mit erstmal mit einem großen Schocker los. Die Chance von Aubameyang da nach fünf Minuten, da ging es ja das erste kleine Raun durch das Rund. Aber danach haben wir uns ja eigentlich ganz gut gefangen. Und ja, das, das Tor von Marco Reus kam dann zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Wobei danach, sage ich mal, sah es dann ja ganz gut aus, Martinez und Hummels mit den beiden Toren. Aber irgendwie sollte es da nicht sein. Und man hat dann immer mehr in der Kurve so auch gehört, wenn wir jetzt nicht langsam eins schießen, dann wird es eng. Weil wir alle wissen, die Dortmunder haben die Qualitäten, vor allem dann auch im Konterspiel. Und ja, als hätten wir es beschrien, ist es dann auch so gekommen. Und leider zwei schnelle Tore da. Und im Endeffekt war dann überall äh, so eine gewisse Verunsicherung breit. Und niemand hat so wirklich <lacht> gewusst oder daran geglaubt noch, dass jetzt da die große Wende kommt, weil einfach diese fünf Minuten so ein Schocker waren und ich denke auch die Mannschaft so geschockt haben, was was eigentlich ja überraschend ist bei der ganzen Expertise und Erfahrenheit, die wir da auf dem Platz versammelt hatten. Auf jeden Fall. Ähm, Ich fand, es war war relativ komisch,
1: dass wir ich das Gefühl hatte, wir haben haben sehr wenig Kontrolle gehabt dann am Ende Ähm, und wie du auch schon sagtest trotz der Erfahrung und ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel jetzt wieder drehen können. Wie denkst du dir denn da, Michael?
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Ich, ich fand vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit, wir hatten die vielen Chancen. Und dann kassieren wir das nächste Tor, also von Aubameyang den Ausgleich. Und da habe ich immer mehr gespürt, das Mittelfeld ist auf einmal irgendwie verschwunden gewesen. Dortmund hatte es so einfach. Die Mannschaft zu überspielen und bekam auch so allgemein einfach viel besseren Zugriff äh, auf unsere Abwehr, weil durch die Umstellung von Tuchel ähm, waren Reus und Dembele viel näher an den Außenverteidigern und auch hinter unseren Achtern oftmals. Und ja, dass Dortmund die Chance nutzen kann, wissen wir. Dembele macht den Ball vielleicht einmal von zehnmal, aber ja, ist glaube ich eben bewusst, dass der junge Kerl wirklich was Besonderes äh, auf dem Kasten hat und ja, die Chancen ist halt natürlich wieder, sind viele Phrasen dabei und dass wir die Chancen natürlich nutzen müssten, aber gut, Lewandowski, Robben, solchen Spielern passiert es halt einfach mal, dass man die Chancen nicht nutzt, ist natürlich sehr bitter, aber ja, sind wir halt ausgeschieden leider.
1: Ich fand äh, wieder diese Szene kurz vor der Halbzeit eigentlich sehr entscheidend, wo wir unsere Riesenchance gehabt hätten auf oder diese, in, in diese Druckphase hinein, die letzten fünf Minuten vor der Halbzeit, wo wir die Chance gehabt hätten, das Spiel aus meiner Sicht eigentlich schon ziemlich zu entscheiden, nach dem, nach dem gedrehten 2-1. Äh, woran woran liegt es eurer Meinung nach, oder Maurice, woran liegt es, dass, ähm, dass wir sowohl den Real als auch den
2: gegen Dortmund jetzt nicht fähig waren, ein Spiel zuzumachen? Ich denke, ich denk, man muss hier zwischen den beiden Spielen schon einen Ticken unterscheiden. Also ich finde, gegen Real lag das ganz arg einfach daran, an, an den beiden Unterzahlen. Wenn man gegen ja, wahrscheinlich eins der drei besten Teams der Welt so lange in Unterzahl spielt, ist es einfach für jede Mannschaft schwer. Im Hinspiel hatten wir das Problem, dass Ancelotti vergessen hat, sage ich jetzt mal, einen zentralen Mittelfeldspieler einzuwechseln und da haben Groß und Modric uns in dem Moment einfach ja, komplett auseinandergenommen, sage ich mal. Im Rückspiel war es dann so, dass die Mannschaft einfach stehend K.O. war und vor allem nach dem, nach dem Tor von Real, nach dem 2 zu 2, ist die Mannschaft dann auseinandergefallen. Ich fand, gegen Dortmund war das, war das Ganze ein bisschen anders, da... Da suche ich selber noch so ein bisschen den Grund. Ich denke, die Auswechslung von Mats Hummels war ein mitentscheidender Faktor. Der hatte vorher ein überragendes Spiel gemacht, wie auch schon gegen Real. Hat ähm, mehrfach wichtige Bälle auch im Mittelfeld noch gewonnen durch Gretchen, wo sonst auch schon früher Kontersituationen für Borussia Dortmund entstanden wären. Ich glaube, er war da ein bisschen angeschlagen. So richtig habe ich jetzt zumindest nichts mitbekommen, aber er scheint ja zumindest für das Spiel morgen gegen Wolfsburg auch äh, fraglich zu sein. Deswegen sehe ich das vielleicht so als kleinen Knackpunkt, die Auswechslung von Hummels. Und dann aber natürlich auch das, was Michael schon angesprochen hat, die, die Umstellung von, von Tuchel auf diese Dreier- bzw. Fünferkette dann mit der Einwechslung von Durm. Die hat uns sicherlich auch ein bisschen zu schaffen gemacht. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich, ich glaube, man darf schon nicht unterschätzen, dass ähm, so, so schlecht die Dortmund in dieser gewissen Spielphase gespielt haben und oder so sehr wie sie unter Kontrolle hatten, ähm, so gut haben sie dann ihre Stärken auch auf den Platz gebracht mit eben dem Belé, den wir vorher angesprochen hatten, der durch eine eben taktisch sehr gute Umstellung von Thomas Tuchel deutlich mehr ins Spiel eingebunden wurde als in der ersten Halbzeit. Und ich glaube, dass das übersehen wir gerne, wenn wir, wenn wir nur darüber reden, dass wir Torchancen verdient haben. Und man muss halt auch sagen, die Dortmund haben das dann, finde ich, sehr gut gemacht, nachdem sie in Führung lagen. Es ist relativ gut zu vermeiden, dass, dass wir zu Tornchancen kommen. Aber wie gesagt, ich glaube, mit dem, mit dem Dortmund-Spiel, wenn ihr da nichts mehr zu sagen habt, können wir dann auch eher langsam abschließen und uns der Zukunft zuwenden, weil ich glaube, die ist für den FC Bayern dann mittlerweile doch etwas, etwas spannender oder etwas diskussionswürdiger. Und ich würde da gerne auf einen Artikel bei uns verweisen, den Steffen am Donnerstagabend veröffentlicht hat, Indem er ähm, einen Fünf-Punkte-Plan für den FC Bayern äh, aufgestellt hat, ähm, den ich äh, mal kurz erläutern würde. Ähm, Seine seine fünf Punkte sind im Wesentlichen erstens äh, die Personalfragen zu klären, zweitens wären das äh, die Etablierten zu hinterfragen, Ähm, darüber erzählt er ähm, unter anderem auch Vidal, ähm, Rom und Riverie dazu, dann generell über den Kader nachzudenken, sich dem zentralen Mittelfeld zu widmen und ähm, darüber nachzudenken, wie man die Jugend, also Tim, ich, Command und Co., etwas besser einbinden kann. Welches dieser Themen ist denn für dich jetzt am, am wichtigsten, Michael?
0: Also für mich wäre die Einbindung von unseren jungen Talenten äh, am wichtigsten. Denn ja, Command, es letztes Jahr hat er es oft aufblitzen lassen, was für ein was für ein Spieler er sein könnte. Und dieses Jahr hat er natürlich Pech gehabt mit der Verletzung, mit der er, glaube ich, zwei Monate verletzt war. Und dann ist es natürlich schwierig, in ein Angelotti-Team reinzukommen, wenn es eh nicht schon ja schwierig ist für junge Spieler unter Angelotti. Und Kimmich, ja, was soll man sagen, letzte Saison, dann natürlich auch Verletzungs- durch die Verletzung kam er in die Startelf hat seine Sache meist wirklich sehr gut gemacht. Und ich finde es einfach, ja, ich finde es schon schade, dass vor allem in der Rückrunde dann Kimmich, äh Sanchez und Co. sehr wenige Minuten gesehen haben. In der Hinrunde kann man sich eigentlich nicht beschweren. Denn, und äh, ich glaube, es war August bis Oktober, glaube ich, hatte der Kimmich-Hype, sage ich jetzt mal, seinen Höhepunkt erreicht, also er puh, sechs, ich glaube, sechs Tore gemacht hat. in in einer sehr kurzen Zeit und auf einmal war er aus dem Team wieder heraus, als Alonso, glaube ich, wieder zurückgekehrt ist von der Verletzung. Und ich würde es halt gern wieder sehen, dass der FC Bayern jüngere Spieler aufbauen kann und nicht nur die fertigen Spieler kauft. Fertige Spieler sind wichtig, aber ich fände es halt wieder schön, wenn man mal wieder sagen könnte, ach komm, wir haben junge Spieler, gekauft, die eine gute Perspektive halt äh, gehabt haben, aber die haben wirklich den Sprung geschafft in die äh, erste Elf, wie damals Badstuber, Alaba, Müller. So die letzten Jahre ist der FC Bayern zu, ja, zu einem Superteam mehr oder weniger geworden, wenn, das, wenn man das so sagen kann und darf. Und da gingen die jungen Talente halt wirklich eher verloren beim FC Bayern. Und bei Real Madrid siehst du Asensio, natürlich wurde der gut gescoutet, aber ja Asensio und solche Leute sind halt einfach nur richtig stark. Oder der Lorente, den sie ausgelegen haben nach Alavest, der kommt anscheinend auch wieder zurück. Dem geben sie eine Chance und ich fände es halt wieder schön, wenn beim FC Bayern die Jugendspieler sich wirklich durchsetzen können. Man braucht natürlich ein gewisses Profil, dass man wirklich den Willen hat, sich durchzusetzen. Aber gut, ich denke, die Jugendspieler, die gehen nicht zu Bayern, um einfach nur die Jugendmannschaften zu durchlaufen und dann in die zweite Liga zu gehen. Ich denke, die jungen Leute, die werden immer besser beraten größtenteils und dass die da wirklich auch wissen, was sie sich da ja wo sie da hinkommen und dass sie sich da wirklich anstrengen müssen und beißen müssen, dass sie in die erste Mannschaft kommen.
1: Man hat ja bei Timmich gesehen, dass das auch möglich ist, wenn man wenn man das technische mitbringt, wenn man vielleicht auch das, das taktische Profil mitbringt kann man es ja schaffen, ähm, sich einen Platz zu erkämpfen, wenn man im richtigen Moment da ist. Ähm, auch als, als sehr junger Spieler, so wie es Kimmich war äh, im letzten Jahr. Und insofern wäre meine Frage ja jetzt eher, ähm, inwiefern verbindet ihr das äh, Problem des Sanchez, äh, Coman äh, und Kimmich, auch wenn man dann natürlich vorsichtig sein muss, dass man die drei jetzt zu sehr in einen Top wirft, ähm, inwiefern ist das Problem bei den, bei, bei den dreien, ähm, ähm, dass äh, Carlo Ancelotti
2: Trainer ist? Was würdest du das sagen, Maurice? Gut, ich, ich denke, wie du schon gesagt hast, alle jetzt pauschal in einen Topf zu werfen, kann man es sicherlich nicht machen. Ähm, ich denke, Kimmich hat von den Vieren ja mit Abstand am meisten Spielminuten noch absolviert. Ähm, wo ich so ein bisschen das Problem noch sehe, um noch kurz bei Michael einzuhaken, bevor ich dann auf deine Frage zurückkomme, ist, äh, das Vertrauen in den wichtigen Spielen hat meiner Meinung nach komplett gefehlt. Das hat Michael ja schon ein bisschen angekündigt in der, in der Rückrunde haben alle relativ wenig gespielt und ich habe vorhin noch mal nachgeschaut und zum Beispiel kam hat in der Champions League wirklich gerade mal 34 Minuten in der ganzen Saison gespielt, das ist halt nicht mal eine Halbzeit und auch Kimmich hat in der K.O.-Phase von der Champions League nur noch 49 Minuten gespielt und ich denke es sind halt gerade solche Spiele, in denen sich halt auch mal ein Spieler dann wirklich, wirklich mal weiter ähm, entwickeln kann und ähm, Das hat man letztes Jahr zum Beispiel bei bei Koman gesehen gegen gegen Juventus Turin, wo er auch, sage ich mal, in eine Mannschaft reingeworfen wurde und trotzdem da noch glänzen konnte. Um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen. Ich denke, was den Spielern ein bisschen schwerfällt, ist, dass das taktische System einfach nicht mehr so bereit ist für die einzelnen Spieler. Früher kamen unter Ancelotti zum Beispiel, äh, unter Guardiola kamen die Spieler halt rein und waren immer in waren immer in einem festen System eingebunden, wussten genau, welche Abläufe sie äh, jetzt quasi machen müssen oder welchen Abläufen sie folgen müssen. Und wenn jetzt gerade so ein Spieler wie Sanchez in das System von Ancelotti reinkommt, dann will der wahrscheinlich zum, zum einen zu viel in dem Moment und ist zweitens auch äh, in gewissermaßen überfordert. Das sehe ich vor allem bei Sanchez so, weil der generell ein Spieler ist, der noch über wenig taktisches Verständnis verfügt, so, so sahen zumindest seine Auftritte aus, die ich jetzt von, von ihm gesehen habe, und gerade da, denke ich, fehlt ihm so eine, so eine leitende taktische Hand, so ein taktisches Korsett, in das er da reingepresst wird, das könnte ihm da auf jeden Fall helfen, denke ich.
1: Lass uns mal kurz bei Sanchez bleiben, ich glaube, ähm, ist eine Personale, die im Moment so ein bisschen unterliegt, weil er einfach... Äh, ich finde, er ist vollkommen vom Radar auch verschwunden. Was, ich, was mich schon überrascht hat, war er ist als Golden Boy zu uns gekommen. Er, ähm, ja, er hatte wie WM-Finale eine, eine super Leistung absolviert. Ähm, war für mich mindestens auf einem Level mit Timmig. Äh, und, und ist jetzt schon gegen Ende der Saison vor allem komplett untergegangen. Ähm, ich frage mich immer noch, gibt es vielleicht irgendeine eine Rolle für ihn, in die wir die die wir für ihn vielleicht auch finden müssen, um, um sein Talent irgendwie noch mehr, noch mehr nach vorne zu bringen?
0: Ähm, also ich fand zum Beispiel in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim, als er auf der linken Seite agiert hat mit Ribery und immer wieder auf den linken Flügel oder linken Halbraum reingestoßen ist, da fand ich ihn für circa 20, 30 Minuten richtig stark. Und da hat er auch oft gezeigt, mit welcher Wucht und ja wie gut er eigentlich sein könnte. Aber gut, das waren halt nur 30 Minuten von wahrscheinlich 700 Minuten, die er diese Saison gespielt hat. Und das ist, ein, ist halt leider viel zu wenig. Ich denke, so jemand wie Sanchez, den musst du wirklich äh, einbauen. Und wie Maurice schon gesagt hat, du brauchst ein taktisches Korsett. Das finde ich bei Vidal auch schon so. Denn für Chile ist Vidal ein unfassbar wichtiger Mittelfeldspieler. Und auch unter Guardiola. In der zweiten Halbzeit von äh, zweiten Halbzeit äh, in 2016 Anfang 2016 war Vidal unfassbar gut, weil Vidal äh, immer wieder mit in den Elfmeterraum äh, mit rein ist und auch außerhalb des Elfmeterraums immer wieder für äh, Gefahr gesorgt hat und da auch mal nach vorne durfte. Und ich glaube einfach bei Sanchez äh, in der bei der EM war auch so ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der halt mehr, der wirklich Freiheiten hat und einfach die rechte Seite ordentlich beackern darf. Und ja, bei Bayern muss er sich halt mehr an seine Position halten. Äh, die Mitspieler sind natürlich komplett anders. Das Pressing in der Bundesliga ist komplett anders. Und er ist wirklich, ja, also wirklich die ersten Auftritte hat man sich gedacht, haben wir da wirklich Renato Sanchez gekauft? Denn Dieser Junge ist noch so roh, als hätte er kaum Fußball gespielt. Und ja, ich ich würde aber sehr gerne sehen, nächste Saison einfach, natürlich muss man an ihm weiter festhalten, der Junge kostet nicht umsonst 35 Millionen und äh, bietet mit 19 oder 18, 19 Jahren solche Leistungen für seine Nationalmannschaft.
1: Maurice und ich hatten gestern ähm, noch kurz eine eine kleine Diskussion, ähm, wo wir eigentlich auf eine ziemlich verrückte Idee gekommen sind, nämlich wie, wie wäre es denn, wenn wir René, renate Sanchez einfach mal kurz auf die Rechtsverteidigerposition position stellen und schauen, was dann passiert. Maurice, vielleicht kannst du nochmal erläutern, wie wir auf den Gedanken gekommen sind. Ja,
2: ich, ich denke, was, was Sanchez im Moment noch zu schaffen macht, ist einfach das extreme Passspiel des Bayern aufzieht. Also natürlich ist es nicht mehr so... Extrem wie unter, wie unter Guardiola, aber es ist ja immer noch da. Wir haben viel Ballbesitz, wir spielen viele Pässe. Wir brauchen eigentlich Mittelfeldspieler, die konstant 90 Prozent Passquote unaufsteigend haben. Und das bei über 100 oder vielleicht auch 150 Ballaktionen mal pro Spiel. Und das sehe ich Sanchez momentan einfach noch nicht. Er hat viele, viele Pässe, wo er, wo er einfach noch schlechte Entscheidungen auch trifft. Und deswegen wäre die Idee, ihn einfach da aus der Zentrale, aus der Verantwortung, sage ich mal, rauszunehmen und ihn auf eine Position zu stellen, wo er, wo er zum einen die Außenlinie hat, die ihm schon mal eine Begrenzung gibt und zum anderen auch dann mehr Freiheiten im Spiel nach vorne ihm einfach bieten. Natürlich, wie das Ganze dann jetzt defensiv aussieht, das mag ich jetzt nicht bewerten, aber so wie Michael auch schon gesagt hat, gegen Hoffenheim in dieser Rolle als unterstützender Außenspieler von Riverie oder dann als Rechtsverteidiger natürlich bei Robben, ist es, denke ich, sicherlich mal ein Experiment wert. Nur bei der Experimentierfreudigkeit von unserem italienischen Cheftrainer muss ich fast bezweifeln, dass das was wird.
1: Ach, sei nicht so. Ich glaube, das äh, könnte, schon, könnte, schon, könnte schon mal ähm, eine, eine Idee wert sein. Äh, ich ich würde es ehrlich gesagt gerne in, in der Vorbereitung sehen, weil da ist jetzt nicht so wichtig, ähm, wie, wie die Spiele aussehen, sondern da geht es ja genau um solche Entwicklungen. Und ehrlich gesagt, wenn wir in der nächsten Vorbereitung, die für mich sowieso relativ wichtig wird, wenn wir da nicht anfangen, mal gewisse Sachen auszuprobieren, ich glaube, dann habe ich zumindest meinen mein Draht zu kalaunschler.de ganz verloren, um vielleicht die Personaldiskussion nochmal aufzunehmen und auf das Thema Kader überzuleiten. Michael, wo siehst du aktuell den größten Handlungsbedarf im Bayern-Kader?
0: Ja, also wie die meisten ist es, würde ich natürlich gerne einen zweiten Stürmer haben. Aber die Frage ist natürlich, wen möchtest du holen? Welches Profil hat er? Soll er ähnlich zu Lewandowski sein? Oder willst du einen quirligeren Stürmer? Und dann musst du natürlich auch schauen, dass der Stürmer bereit ist, sich für ja 90 Prozent, würde ich mal sagen, der Saison sich auf die Bank zu setzen. Denn Lewandowski ist sehr selten verletzt. Und wenn Alonso natürlich seine Karriere beendet und würde ich gerne einen zentralen Mittelfeldspieler haben oder man setzt wirklich auf Kimmich. Und auf der Rechtsverteidigerposition ist natürlich auch die Frage. Da könnte man Kimmich hinstellen. Aber ich sehe die Stärken von Kimmich beziehungsweise die Zukunft von Kimmich einfach im zentralen Mittelfeld. Und auf der Rechtsverteidigerposition, ja, da hast du natürlich auch viele Optionen, aber Außenverteidiger werden auch von Jahr zu Jahr immer teurer und du musst natürlich die Guten da dann auch rausfiltern können. Denn, ja, Alexandro bei Juventus, die haben den, glaube ich, für 25 Millionen gekauft und Real Madrid hat sich Danilo gekauft, der bei Porto der bessere Außenverteidiger eigentlich war. Und jetzt ist Alexandro, also für mich war für die erste Hälfte der Saison der beste Linksverteidiger in Europa. Die zweite Hälfte jetzt hat Marcelo vielleicht wieder überholt. Oder gegen uns vielleicht ist das Spiel noch so stark eingebrannt, dass ich denke, dass Marcelo so viel besser war. Und Danilo sitzt bei Real Madrid nur auf der Bank und bringt sehr durchschnittliche Leistungen. Da muss man natürlich aufpassen. Aber bei sowas vertraue ich wirklich auf das Auge von Reschke, muss ich so sagen.
1: Also ich habe jetzt dann eben mal eine E-Mail aufgemacht und äh, an Kalle der adressiert. Also ich, 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 ich schreibe jetzt mal einfach alle Namen mit, die uns so einfallen. Habe jetzt schon mal Danilo notiert. Äh, jetzt wäre meine Frage, um nochmal auf die Stürmer zu kommen. Seht ihr, seht ihr
2: Sandro Wagner als echte Option? Maurice? Ja, ähm, von, seinem, von seinem Spielerprofil her muss ich wirklich sagen, hat mich Sandro Wagner doch Massiv äh, überrascht. Äh, wie er das, das schafft, in Hoffenheim in dieses Konzept von Nagelsmann reinzupassen, ist wirklich unglaublich. Ähm, er hat zum einen natürlich die Fähigkeit, dadurch, dass er einfach, ich sage mal, eine Kante vorne drin ist, die, die Bälle festzumachen, aber er hat mittlerweile auch viele gute Aktionen am Ball, spielt viele schlaue Pässe. Also da hat er mich wirklich überrascht. Und was natürlich dazu kommt bei bei Wagner ist, dass er offen kommuniziert, dass er seit Kindertagen in Bayern, Wäsche, äh in Bayern Bettwäsche geschlafen hat, was es jetzt auch immer heißen mag. Ähm, allerdings glaube ich eher nicht, dass Sandro Wagner kommen wird. Einfach aus dem Grund, den ich auch sehe bei einem Transfer von Mario Gomez, den ja auch manche im Block hier sehr feiern würden. Aha. Wen meinst du denn da jetzt? Also. Ich, ich, glaube, ich glaube halt einfach an der Stelle, sowohl für Sandro Wagen als auch für Mario Gomez ist nächstes Jahr die letzte Chance, um bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und ich glaube kaum, dass beide Spieler dann die letzte Saison vor der Weltmeisterschaft nur 25% der Spiele bestreiten wollen und in eigentlich allen wichtigen Spielen von der Bank kommen werden. Denn darauf wird es hinauslaufen. Lewandowski ist die klare Nummer eins. Lewandowski ist einer der besten fünf Stürmer weltweit vermutlich und da ist einfach kein dauerhaftes äh, dran Vorbeikommen. Von daher denke ich, Gibt es zwei Lösungen, das hat auch Steffen, glaube ich, in seinem Artikel so formuliert. Es gibt entweder die Möglichkeit, dass man auf jemanden Jungen, auf jemanden Talentierten zurückgreift, der eventuell Potenzial bietet und sich auch auf die Bank setzt, vielleicht etwas lernen will, so ein Typ Ulreich, sage ich mal. Oder man sucht sich den Typ Pizarro, also einen Spieler, der jetzt gut über 30 ist und der ähm, vielleicht auch nicht mehr jedes Spiel bestreiten kann, aber dennoch in Spielen immer wieder reingeworfen werden kann. Und ähm, dann auch die die nötigen Tore schießen kann. Allerdings muss ich bei beiden diesen Stellenbeschreibungen momentan ein bisschen passen, wer da jetzt der Name dafür sein könnte. Dafür haben wir den Michael. Michael, welcher italienische Zweitligist
1: hat im Moment einen Stürmer, den wir so suchen?
0: Die Frage kann ich leider nicht beantworten. (lacht) aber Aber Michael Reschke hat da bestimmt einige auf dem Zettel.
1: Michael Reschle ist sehr bekannt dafür, dass er sämtliche Aufstiegsklauseln der zweiten französischen Liga auswendig kennt. Insofern würde ich da auch gerne auf ihn vertrauen. Und ja, ich, ich sehe die Stimmersituation ganz ähnlich. Vielleicht wäre dann ähm, jedoch noch äh, eine Option, jemanden ähm, aus dem Hut zu zaubern, der, der wirklich alt ist, also äh, der, der auch kein Problem damit hat, noch ein Jahr auf die Bank zu gehen und dann vielleicht doch nochmal in Richtung Mario Gomez zu gehen, das sage ich jetzt nicht aus äh, Nostalgie. <lacht> <lacht> ähm, genau. Äh, ganz entscheidendes Thema, wenn wir schon über Michael Reste reden, ähm, wird ja auch sein, inwiefern wir es, oder inwiefern der FC Bayern es schafft, in dieser Saison den äh, Sportdirektorposten zu besetzen. Ähm, seht ihr da oder habt ihr da eine Lösung im Kopf, die, die euch gut passen würde?
0: Ähm, aktuell nicht, aber ja, man hat halt die zwei, sag ich mal, besten Optionen hat man vergrault. Monchi ist äh, zu Roma, aber ich denke, dass man sich einen Spanier für diesen Posten nicht gesucht hätte und deswegen, ja, bei der Suche wird der FC Bayern sich auf jeden Fall noch weiter bemühen müssen, außer hinter verschlossenen Türen läuft da schon was.
2: Ich, ich persönlich bin bei, bei der Sportdirektorlösung der Meinung, dass wir da auf jeden Fall zur neuen Saison einen Kandidaten präsentieren müssen. Ich denke, gerade so, so eine Mana-Rolle, wie sie, wie sie Summer eben auch eingenommen hat, ist extrem wichtig, um zum einen die Mannschaft auch in der Öffentlichkeit zu repräsentieren, sich so als Zwischenwand auch mal zwischen die Medien und vielleicht auch Carlo Ancelotti zu stellen, falls es da nächstes Jahr zu ja sage ich mal einer bisschen negativeren Presse kommen sollte was man ja jetzt schon merkt die die, Gro- die große Bildzeitung ist ja schon umgeschwungen von dem Carlo Liebhaber dem entfesselten Fußball der Bayern zu mittlerweile oh jetzt alles ist am Ende ähm, da sehe ich auf jeden Fall die Not und natürlich der andere Punkt den auch Steffen genannt hat ein Mediator zwischen der Mannschaft und dem Trainer und dem Vorstand und ich denke für diese Rolle bietet sich eigentlich ein ehemaliger Spieler hervorragend an. Wer das jetzt allerdings dann ausfüllen kann, diese Rolle, da tue ich mich auch ein bisschen schwer. Es war ja mal äh, von Marc van Bommel die Rede im, im äh, rund um den FC Bayern. Da ging es, glaube ich, eher um das Nachwuchsleistungszentrum. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall jemand, der könnte mal an gewissen Stellen immer mal reingrätschen. Ich glaube, man darf
1: nicht vergessen, dass wir natürlich oder die Medien auch gerne zuerst mal auf Namen aufspringen, die nach außen hin sehr, sehr auffällig sind oder die nach außen hin eine, eine große Wirkung haben. Das war ja bei Kahn so, dass lange über Olitan diskutiert wurde, der einfach durch sein Auftreten immer, immer stark wurde. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube nicht, dass wir, dass wir so einen starken Außenminister haben, weil ich, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass ähm, Kalle Rummenigge das, das auch kann, dass er sich vor das Mikro stellt und, äh, und sein, sein, seine Geschichten da erzählt. Ich glaube schon, dass wir absolut jemanden brauchen, der in diesem Verein ähm, innen anerkannt ist und äh, sowohl von äh, Michael Reschte geschätzt wird, als auch von, wie Pep Guardiola sie immer so genannt hat, Uli Galle. Ähm, und <lacht> ich glaube, ähm, dass da schon der Name Hansi Flick mal, mal fallen könnte. Ähm, ist so einer, den, den vielleicht die Bildzeitung zeitung ähm, gar nicht zuerst auf dem Schirm hat. Ne, wobei, die haben immer alle im Schirm, aber äh, das, das, das ist so ein, so, eine, so ein bisschen Underdog, der jetzt vielleicht nach außen hin auch in seiner Zeit und die FB nicht die, nicht die ganz große, prominente Rolle gespielt hat, das war eher Olli Bierhoff, aber der im Hintergrund, glaube ich, ähm, sehr viele Fäden zieht, ähm, sehr gute Kontakte hat und, und somit ähm, auch relativ viel einbringen könnte. Ähm, wie denkt ihr denn
2: darüber? Ich sehe bei Hansi Flick durchaus das Potenzial, dass, dass er intern diese anerkannte Rolle äh, haben kann. Mein Problem mit Hansi Flick ist ein bisschen die Thematik Außendarstellung. Wenn, wenn du sagst, dass, 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 dass das bei dir im Anfangsprofil nicht so hoch gewertet ist, weil du sagst, ein Karl-Heinz Rummenigge kann die Rolle auch gut ausfüllen, dann... Äh, dann okay, aber ich tue mich in letzter Zeit wirklich ein bisschen schwer mit den, mit den Äußerungen von Karl-Heinz Rummenigge in der Öffentlichkeit, auch gerade jetzt im Anschluss an das Realspiel so extrem auf die Schiedsrichter einzuhaken, nachdem man vor Jahren im dfb pokalfinale gegen, gegen Dortmund dann gesagt hat, ja, Schiedsrichter dürfen immer Fehler machen. Ich tue mich da ein bisschen schwer, deswegen, ich hätte da gern noch jemanden, der in der, in der Außenwelt den FC Bayern nochmal ein bisschen anders darstellt, vielleicht auch ein bisschen sympathischer noch darstellt. Von daher wäre mir da ein anderer Name, mal Hansi Flick vielleicht lieber.
1: Aber das ja, sind doch. Michael also also, so. Matul.
0: Ja, das, ich, ich sehe es ähnlich wie Maurice. Ich glaube, der FC Bayern bräuchte wirklich jemanden, der nach außen wirklich das gut kommunizieren kann. Und ja, die Mana-Rolle, sagen irgendwie sehnt sich einfach jeder nach der, nach der Person. Obwohl, ja, wird, wird wahrscheinlich nie wieder so passieren. Aber ja, Hansi Flick hat sehr viel Ahnung vom Fußball und ich nehme an, der ist wirklich sehr gut vernetzt. Also sollte sich der FC Bayern mit dem Namen auf jeden Fall mal beschäftigen, wenn sie es nicht schon tun.
1: Das wäre eine Idee. Eine andere Sache, die man auch noch ansprechen sollte und eine andere Position im Verein, die medial auch sehr gerne untergeht und wo ich überrascht bin, dass da noch niemand drauf gekommen ist, dass es das ein möglicher Grund sein könnte, dass die hin oder dass die Rückrunde jetzt doch einfach nicht gut lief, wenn man das so sagen muss, ist die Person des Co-Trainers, wo ja mit Mr. Clement uns jemand verlassen hat, der schon sehr viel taktische Ahnung eingebracht hat in das Trainerteam von Ancelotti und der nie so wirklich ersetzt wurde. Also offiziell von, von Davide Angelotti, aber der war ja davor auch schon ein Trainerteam. Ich finde, da muss man
2: auf jeden Fall nachlegen, oder, Maurice? Ja, ich, ich denke auch, der Co-Trainer ist, ist wirklich eine der wichtigsten Rollen, die es auch zu besetzen gilt im, im Sommer. Ähm, gerade für, für das taktische Training, denke ich, kann ein Co-Trainer schon nochmal einen großen Einfluss nehmen. Gerade auch bei so einem Coach wie Angelotti, der jetzt selber kein festes taktisches Grundgerüst hat, denke ich, ist es gut, wenn es da noch einen zweiten Mann gibt, der eine eine klare Vorstellung hat und der auch individuell mit Spielern noch vielleicht Zusatzschichten einlegen kann, um Spieler gerade in solchen Situationen zu schulen. Ähm, Wo ich mich da ein bisschen schwer tue bei der ganzen ganzen Sache und David Ancelotti ist mir natürlich sehr sympathisch, weil er schon so sehr gut Deutsch spricht, aber... ähm, ist so, so ein Co-Trainer und Tra- äh, cheftrainer gespannt, lebt normalerweise immer davon, dass ich beide, beide schon relativ gut kennen und beide schon lange miteinander zu, äh, zusammengearbeitet haben. Ich meine, äh, früher hatten wir Hitzfeld und Henke zusammen, die auf x Jahre zusammen waren, die auch vorher schon beim, beim BVB zusammen waren. Dann hatten wir äh, Magath mit äh, Sepp Eichkorn, der danach auch bei Magath bei eigentlich allen Stationen weiterhin ähm, als Co-Trainer zur Verfügung stand und auch äh, Guardiola und Torrent zusammen, da, da, da gab es, denke ich, einfach eine Harmonie. Und deswegen sehe ich es da vielleicht ein bisschen schwer, ähm, da jetzt dann einfach Angelotti einen Co-Trainer an die Seite zu stellen, so ähnlich wie man es auch mit, ähm, mit Hermann Gerland versucht hat. Äh, daher hier einen Kandidaten zu finden, der zum einen diese, dieses taktische Grundverständnis mitbringt und zum anderen aber auch mit Ancelotti harmoniert und vielleicht auch ihn schon von, von bisherigen Zeiten kennt, könnte schwer werden. Gerade auch, weil Clement ja in den Let- also bei den letzten Stationen von Ancelotti immer schon sein Co-Trainer war. Also ich muss hier auch wieder passen, wenn es da um konkrete Namen geht als Kandidaten.
1: Michael, fällt dir jemand ein? Ich muss ehrlich gesagt passen der co trainermarkt in Europa ist mir relativ unbekannt. Hast du da was?
0: Nee, geht mir genauso. Aber ich habe es ja im, im Chat ja schon erwähnt, dass zum Beispiel jemand wie San Pauli, der hat äh, Juan Manuel Leo hat, der als äh, Assistenztrainer, einer der Mentoren von Pep Guardiola und war auch der, ja, der Mentor von äh, San Pauli und den holt er sich als Assistenztrainer einfach ins Boot und ich denke beim FC Bayern muss man wirklich umdenken, dass man halt Ancelotti wirklich unter die Arme greift ja, der Mann muss nicht äh, Angelotti beformen oder was oder was weiß ich, aber man sollte wirklich jemanden finden, der dann Angelotti wirklich hilft, vielleicht auch gewisse Spieler dann mehr einzubauen und ihm Ratschläge gibt, ihm hilft oder einfach interessante Gedanken ihm gibt. Und ja, Paul Clement hat einen guten Start gehabt bei Swansea, aber die stehen, glaube ich, jetzt wieder auf einem Abstiegsplatz mit dem Kader natürlich schwer, aber gut, ist natürlich schwer zu beurteilen, wie wäre die Bayern-Saison verlaufen, hätten wir Clement nicht abgegeben oder hätten wir sofort einen Ersatz gefunden, das kann ich von hier jetzt wirklich schwer einschätzen, das mute ich mir nicht zu, da zu urteilen.
1: Ich glaube, bei der äh, bei der, bei der Co-Trainer-Diskussion müssen wir darauf hoffen, dass ähm, das im Verein ähnlich gesehen wird, wie bei jedem Podcast und äh, ich denke, man wird dann schon jemanden aus dem Hut zaubern, den wir vielleicht gar nicht auf der Liste haben, aber ähm, dafür gibt es ja Experten, wie Michael Reste. Ähm, ganz kurz ein Thema, das ich noch ansprechen möchte, ist ähm, die Personalie Javi Martinez, das hatte ich mir noch notiert. Ähm, Maurice, da haben wir, glaube ich, das dann auch kurz drüber geredet. Äh, es gibt ja jetzt viele Leute, die rufen, ähm, Javi Martinez, jetzt auch wo Süle kommt von äh, Hoffenheim und wir dadurch äh, noch mehr Potenzial in der Innenverteidigung haben, sollte man Javi Martinez äh, immer mehr äh, ins zentrale Mittelfeld rücken. Erste Frage, auch da äh, der Innovationsgeist äh, von Carlo Ancelotti ähm, hat mich dann noch nicht ganz davon überzeugt, dass, ähm, dass er das wirklich machen wird. Und zweitens, wäre es überhaupt sinnvoll? Was denkst du
2: denn, Maurice? Ja, als Fan der Dreierkette ist natürlich ein kleiner Teil in mir gestorben, als Carlo Angelotti gesagt hat, in der Pressekonferenz, Dreierkette never. Von daher, die Option diskutieren wir gar nicht, obwohl es wahrscheinlich die beste Option wäre, aber das lassen wir beiseite. Deswegen ähm, Javi Martinez im Mittelfeld. War natürlich als Teil der Doppelsex neben Schweinsteiger über, überragend damals in der triple War für mich einer der drei Hauptgründe, warum wir da diesen unglaublichen Erfolg in Wembley auch Bayern. Wo ich das Problem sehe bei, äh, bei Martinez im Mittelfeld, die Passquote von Martinez ist sicherlich ausbaubar und auch im Spielaufbau sehe ich bei ihm einfach nicht das, was ich zum Beispiel jetzt von einem xavi Alonso äh, sehe, wenn ich, wenn ich den jetzt mal als Vergleich dazu nehme. Außerdem muss man sich immer die Frage stellen, wie pressing pressingresistent ist xavi Martinez? Und gerade wenn man jetzt sich ein Mittelfeld anschauen würde mit Vidal, Martinez und Thiago, dann sehe ich da ähm, schon eher wenig kreatives Potenzial. Ich, von daher würde ich fast lieber Javi Martinez weiterhin gern in der Innenverteidigung sehen, auch wenn das in der Zweier-Innenverteidigung sicherlich nicht die 100% optimale Position für ihn ist. Aber ich sehe einfach das Problem, wenn man Vidal, Thiago und Martinez zusammen aufstellt im Mittelfeld, das wäre offensiv zu wenig kreatives Potenzial aus. Ja, der halte ich
1: eben auch für, für durchaus realistisch. Michael, was ist denn deine Meinung zu, zu der ganzen Umstellung und zum zentralen Mittelfeld in der Zukunft?
0: Ja, also ich würde es natürlich auch äh, befürworten, dass wir Javi Martinez wieder im zentralen Mittelfeld sehen, denn ich finde, wenn ein Javi Martinez hinter ähm, Vidal und Thiago spielt, könnte er absichern und Vidal könnte wieder öfters mitten den Sechzehner äh, mit reinstoßen. Und wir wissen ja, dass Javi Martinez seine Arbeit 99,9% Prozent, äh, immer sehr gut macht. Und ja, im Mittelfeld, ich denke, in der Triple hat sich jeder in den Mann verliebt. Was der da Woche für Woche <lacht> abgerissen hat, war einfach überragend. Und ich weiß natürlich nicht, ob Angelotti dazu bereit ist, das zu machen. Ich glaube, das letzte Experiment von Angelotti war circa 2014, als er Angel Di Maria in der Champions League ins zentrale Mittelfeld äh, gestellt hat. Aber Angel Di Maria bringt da das Profil mit, äh, technisch gut, bissig und verrichtet gerne die Laufarbeit. Und ja, Martinez bringt die bringt es natürlich alles mit. Er hat es ja gespielt, er kann es. Ich sehe da eigentlich keinen Grund, warum Ancelotti das nicht ausprobieren sollte.
1: Na dann hoffen wir darauf, dass ähm, Carlo am Ende doch noch sich überzeugen lässt, etwas innovativer zu werden in seiner zweiten Saison beim FC Bayern. Ähm, jetzt haben wir schon sehr viel darüber geredet, was in der Sommerpause passieren muss. Jetzt äh, lasst uns vielleicht noch mal kurz drauf schauen, dass wir noch ähm, vier Bundesligaspiele haben, wir noch, oder? Täusche ich mich da? ja. Ähm, ja. Davon jetzt das erste, die in Wolfsburg. Jetzt haben wir in der Bundesliga doch einige Male einfach nicht die Leistung, die Zeit genötigt war. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben die Meisterschaft wieder spannend gemacht, weil so ist es dann doch nicht. Aber was wäre denn jetzt euer Approach in Trainerposition, um die Spieler jetzt noch auf diese letzten vier Spiele
2: einzustellen? Und was, was würdet ihr gerne machen? Also ich, ich, ich bleibe da oder ich, ich bin da ganz bei, ich glaube Ian Robben war das, der das schon vor dem, vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gesagt hat, auch wenn es da nicht so ganz funktioniert hat. Äh, man muss jetzt einfach als Mannschaft alles dafür tun, dass Philipp Lahm und Xabi, äh, Xabi Alonso einen würdigen Abschied bekommen. Und ich denke, allein das sollte schon für die Mannschaft genug Motivation sein, sich in den letzten vier Spielen jetzt noch mal Komplett, äh, komplett reinzuhauen. Also ein Motivationsproblem sollte es, denke ich, an der Stelle nicht geben. Wenn ich jetzt äh, an, an, an Ancelottis Stelle, würde ich jetzt allerdings trotzdem nochmal versuchen, einfach, einfach mal ein paar, paar taktische Grunddinge ausprobieren. Vielleicht mal ausprobieren, einen, äh, einen Kimmich ein bisschen häufiger zu bringen. Vielleicht mal ausprobieren, den, noch mal Sanchez spielen zu lassen. Wobei beide natürlich jetzt nicht wirklich im, im Rhythmus sind. Und das könnte das Ganze Ganze natürlich natürlich schwerer machen an der Stelle.
1: Michael, hast du noch äh, Gedanken? Würdest du wahrscheinlich auch ähm, auf auf die Jugend jetzt nochmal setzen, wenn du das schon in der neuen Saison gefordert hast?
0: Ja, würde ich ich auch machen. Aber man sollte es natürlich dosiert machen, meiner Meinung nach. Denn ist natürlich die Frage, wie viel bringt es? den Jugendspielern jetzt gegen Saisonende, äh, bevor der Großen pause, dann wie viel würde es ihnen bringen, da jetzt noch ja, einige, also einige, beziehungsweise viele Minuten zu bekommen, aber ja, ich bin da ganz bei Maurice und was Arin ja gesagt hat, die Motivation, die sollte von vornherein da sein und eine Mannschaft von vom Status vom FC Bayern sollte sich da wirklich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen, ähm, ich glaube, wenn Leipzig jedes Spiel gewinnt, braucht der FC Bayern aus den letzten, äh, aus den anderen drei Spielen vier Punkte. Und das, ich glaube, gegen Wolfsburg, Freiburg und Darmstadt sollte das wirklich machbar sein. Und ich ja, ich ich möchte einen schönen Abschluss für Alonso und vor allem Philipp Lahm.
1: Von dem ja heute schon äh, das ein oder andere traurige Video rumgegangen ist auf Twitter. <lacht> das ähm, doch einige Herzen zerreißt, äh, <lacht> gerade in München. Ähm, ja, ich würde sagen, dann ähm, haben wir uns ja dem Ganzen schon mal gewidmet. Wir melden uns ähm, hier von Rot und sicher nochmal wieder, wenn äh, die Meisterschale auf dem Marienplatz überreicht wird. Mal schauen, wie viele Leute dieses Jahr kommen. Seid ihr schon, freut ihr euch auch schon so auf die ähm, Twitter-Kommentare zur, zur Meisterschalenübergabe wie ich?
2: Ich, ich, ich freue mich ja vor allem darauf, wenn Rafinha ja wieder versucht, Louis Armstrong zu singen. Das war ja in den letzten Jahren jedes Mal das absolute Highlight von der Meisterschalenübergabe.
0: Ja, ja. Ich, ich freue mich auch, aber einerseits mache ich mich schon gefasst auf einen Philipp Lahm, bei dem einige Tränen fließen werden.
1: Ja, das wird sicher sein. Und auch wenn wir natürlich ähm, gehofft hätten, dass wir ähm, uns in Episode 52, dass wir so nur Podcasts dann noch mit dem Thermoslead Halbfinale beschäftigen können. Das gibt es jetzt leider nicht. Ich denke, wir hören uns trotzdem bald wieder und bedanke mich an der Stelle mal bei Maurice und Michael.
0: Vielen Dank.
2: Danke.
1: Und ja, wir hören uns, bleibt uns treu. Wir freuen uns natürlich über jegliche iTunes-Rezensionen, Kommentare im Podcast, im Blog und auf Twitter und Facebook. Wir hören uns. Habt von dir, wir haben den Kampf gewonnen, in ich hab von dir, wir haben
2: die Kampf gewonnen, in ich hab von dir wir haben den Kampf gewonnen, die Drohne